0: Dịch giả, Võ Hưng Thanh Giọng đọc Lan Anh Lời giới thiệu Sự giàu có của mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào khả năng tài chính của tất cả các cá nhân, công dân trong quốc gia đó. Tập sách này chủ yếu nói về những thành công của từng cá nhân sống trong thành Babylon cổ đại, mà cụ thể là đề cập đến những thành quả họ đạt được. Từ đó giúp mọi người hiểu rõ về vấn đề tài chính và cống hiến các kế sách cho những người ngày đêm chăn trở, suy tư về cách làm giàu. Những bí quyết này không những giúp các bạn đánh giá đúng giá trị của tiền bạc, mà còn hướng dẫn các bạn thực hành theo nguyên lý tài chính lành mạnh hơn khi làm ra tiền. Giữ tiền và kiếm thêm nhiều tiền bạc hơn nữa. Những trang sách này sẽ đưa chúng ta trở lại vương quốc Babylon cổ đại, cái nôi nuôi dưỡng những nguyên lý cơ bản về tài chính mà giờ đây con người hiện đại đã kế thừa và vận dụng trên toàn thế giới. Đối với những độc giả không làm trong môi trường kinh doanh, tác giả mong muốn mang đến cho bạn sự hứng khởi khi nhận thấy một số tiền trong tài khoản cá nhân luôn gia tăng, thu được nhiều thành công và giải quyết nhanh chóng những vấn đề khó khăn về mặt tài chính. Đối với doanh nhân, những câu chuyện kể về người thương gia giàu có ở Babylon đã trở thành kinh điển và là bài học cho bạn. Chính các bạn, những doanh nhân đã, đang và sẽ thành đạt mới đánh giá hết giá trị của các bài học trong cuốn sách này và áp dụng những nguyên lý sáng giá nhất của nó để đem lại thành công trong các chiến lược kinh doanh của mình. Bạn đang nghe sách nói tại voice Thư viện Sách Nói First News Chương 1 Những Kẻ Khát Vàng Banzer, người đóng xe ngựa ở thành Babylon, đang hết sức chán nản. Ngồi trên bức tường thấp bao quanh ngôi nhà của mình, Bàn Sơ đưa mắt buồn bã và nhìn ngôi nhà và cái xưởng làm việc chống hơ chống hóa của mình. Trong đó chỉ còn trỏng trơ mấy thành gỗ và một chiếc xe ngựa đang đóng giang dở. Vợ của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cánh cửa, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía anh, như thầm nhắc nhở rằng bao bột mì trong nhà đã hết. Anh cần phải đóng xong chiếc xe, gò lại cho kỹ, chạm khắc đầu vào đó rồi đánh bóng, quét sơn và phủ ra lên những vành bánh xe để giao cho khách, nhằm kiếm thêm một ít tiền mua bột mì. Thế nhưng, thân hình rắn chắc và vạm vỡ của bàn vẫn cứ ngồi bất động. Đầu óc anh đang cố đấu tranh một cách nhẫn nại với một vấn đề mà anh chưa tìm ra lời giải đáp. Mặt trời của miền nhiệt đới tại thung lũng vùng Eauphreys tỏa hơi nóng hừng hực như đang chút lửa xuống đầu anh một cách không thương tiếc. Những giọt mồ hôi tươm ra trên trán rồi thản nhiên nhỏ giọt xuống, tan biến vào khoảng ngực để trần của anh. Xa xa ngoài kia là bức tường cao chót vót bao quanh lâu đài của nhà vua. Cạnh đó là ngôi tháp đền beo đồ sộ được phủ màu trắng toát, bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp như càng làm nổi rõ hai thái cực của cảnh vật nơi này. Một bên là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của nhà vua, còn một bên là những ngôi nhà tầm thường, sơ sài, nhách nhác của nhà dân. Cuộc sống ở thành Babylon vốn là như thế, luôn có sự xen lẫn giữa cái nguy nga và cái tồi tàn. Giữa sự giàu sang, xa hoa và sự nghèo khổ, khốn cùng Giữa vòng từng thành bào bọc từ bao đời nay Những điều này cũng song song tồn tại từ năm này qua năm khác Từ đời này qua đời khác Ngoài đường phố, những chiếc xe ngựa của người giàu có đang náo nhiệt qua lại chen lẫn với đông đảo khách bộ hành chân mang dép Và người ăn xin đi chân trần lấm lem bụi đất Bỗng từ xa, một đoàn người đông đúc xuất hiện. Họ xếp thành hàng chỉnh tề, mỗi hàng ngang 5 người và nối nhau thành một hàng dài trên đường dưới cái nắng trói trang. Đó là những nô lệ của nhà vua. Họ đang trên đường đi lấy nước để tưới cho khu vườn treo độc đáo và lộng lẫy của quốc vương. Không chỉ những người nghèo mà ngay cả người giàu có cũng phải nép sát vào hai bên đường để nhường lối cho đoàn nô lệ này mải chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề của mình. giờ hầu như không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi những âm thanh êm dịu của tiếng đàn lia vang lên bên cạnh mình. Anh quay lại và thấy gương mặt tươi cười của copy người bạn thân nhất của anh và cũng là một nhạc công tài hoa nổi tiếng về sự nghèo túng. Cầu mong các vị thần luôn hết lòng phù hộ cho cậu, anh bạn thương mến ơi! mở đầu bằng một câu chào thật trang trọng. Vâng, cầu cho cái túi của cậu luôn căng phòng và cậu được bận rộn nhiều hơn trong xưởng làm việc. Nhờ đó, cậu sẽ không tiếc gì nếu trích ra hai đồng bạc nhỏ nhoi để cho tôi mượn và tôi hứa rằng sau bữa tiệc tối nay của những con người quý phái, tôi sẽ trả lại ngay cho cậu. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm về lời hứa của tôi. Tôi chẳng có nổi hai đồng bạc để cho cậu mượn, dù cậu là người bạn thân nhất của tôi. Bàn giờ đáp lại một cách u sầu. Cậu biết đấy, nếu tôi có hai đồng bạc thì đó chính là tất cả gia tài của tôi, là toàn bộ tài sản của gia đình tôi và chắc là không ai có thể cho mượn được tất cả tài sản của họ, ngay cả đối với người bạn thân nhất của mình. Cái gì? Cô Bi hết sức ngạc nhiên kêu lên Cậu không có một đồng một cắc nào trong túi ư Vì thế, cậu ngồi trên tường thành như một bức tượng vậy sao? Tại sao cậu không đóng cho xong chiếc xe ngựa kia đi? Không có tiền thì làm sao cậu có thể nuôi sống cả gia đình Không thể kéo dài tình trạng này được anh bạn thân của tôi ơi Sức lực dồi dào của cậu để đâu mất rồi Điều gì đã làm cậu trông chán trường như vậy? phải chăng vì các vị thần đã mang rắc rối đến cho cậu chắc hẳn các vị thần đã trừng phạt tôi rồi ban sơ thừa nhận chuyện bắt đầu từ một giấc mơ một giấc mơ lạ lùng mà trong đó tôi tưởng mình là người giàu có thắt lưng của tôi đeo lủng lẳng một cái túi to nặng trĩu vì những đồng tiền vàng tôi tha hồ cho tiền những kẻ ăn xin sắm những món đồ trang sức đắt tiền cho vợ tôi và mua những thứ tôi hằng mơ ước Tôi cảm thấy tương lai của mình Và gia đình thật yên ổn Vì trong nhà có đầy vàng Dự trữ trong các dương, hòm Tôi không còn là người bạn thân Làm lụng vất vả của cậu nữa Mà cậu cũng không thể hình dung được Người vợ của tôi trong giấc mơ đó đâu Mặt mày cô ấy không còn nhăn nhó Suốt ngày như lâu nay Mà trái lại Cô ấy lúc nào cũng cười tươi, rạng rỡ Tràn đầy hạnh phúc và ngoan hiền như những ngày đầu chúng tôi mới cưới nhau vậy. Tôi vô cùng sung sướng với cuộc sống trong mơ đó. Quả là một giấc mộng tuyệt vời, copy nhận xét. Nhưng tại sao cảm giác thú vị ấy lại khiến cậu ngồi buồn so và bần thần trên tường thành như bức tượng thế kia? Còn tại sao nữa? Đó là vì khi tôi tỉnh mộng và nhớ ra cái túi của mình đang lép xẹp thì cảm giác bất mãn chợt ùa đến vây bọc lấy tôi Anh bạn thân ơi cậu có thể cùng tôi nói chuyện về vấn đề này được không? Khi còn nhỏ chúng ta đã từng cùng nhau đi đến các thầy tư tế để học hỏi về sự khôn ngoan Lúc bước vào tuổi thanh niên cho đến tận bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ những đáng cay ngọt bùi với nhau và vẫn luôn giữ được tình bạn thân thiết Thế mà nhìn lại Đắng cay của chúng ta lại nhiều hơn hẳn ngọt bùi. Ôi chao, những người khách viễn du vẫn thường nói là chúng ta đang sống trong một vương quốc giàu có nhất thế gian, nhưng tiếc thay cả hai chúng ta không nằm trong số những người giàu có. Đã hơn nửa cuộc đời làm lụng vất vả và khổ nhọc, chính cậu, người bạn thân mến nhất của tôi, vẫn chỉ có cái túi rỗng không và đã lên tiếng mượn tôi hai đồng bạc nhỏ nhoi. Còn tôi, tôi đã trả lời với cậu như thế nào nhỉ? Tôi thú nhận với cậu rằng cái túi của tôi cũng lép xẹp chẳng khác gì cậu. Nguyên nhân của tình trạng thảm hại này là gì nhỉ? Tại sao chúng ta không biết cách làm ra nhiều vàng bạc, hoặc ít nhất là đủ để chúng ta ăn và mặc? Còn để cho con cái của chúng ta sinh sống nữa chứ? Bàn sơ nói tiếp. Chẳng lẽ chúng cũng nối gót theo sự nghèo khổ của cha chúng hay sao? Chúng cần có nhiều tiền để sống tốt hơn, rồi đến đời cháu của chúng ta nữa. Tất cả chúng phải cam chịu cuộc sống nghèo khó ngay giữa những kho vàng của thành Babylon này ư? Chẳng lẽ chúng ta cam tâm để con cháu của mình sống qua ngày bằng những bữa ăn chỉ có sữa dê chua và cháo đặc thôi sao? Không bao giờ... Nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên, là với tình bằng hữu gắn bó bao năm nay, có bao giờ cậu nói với tôi về những điều này đâu?" Ban sơ copy kinh ngạc hỏi lại. Trong suốt bao năm qua, tôi chưa hề suy nghĩ về điều này. Cứ từ sáng sớm đến tối mịt, tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối đóng những chiếc xe ngựa sang trọng cho người giàu có và nhẫn nại chờ đợi Mong ngóng trời đất để ý đến công khó nhọc của mình Để một ngày nào đó Cho tôi được giàu có như họ Nhưng chưa bao giờ thần thánh Cho tôi thỏa nguyện cả Tôi muốn trở thành một người giàu có Tôi muốn có đất đai Gia súc Quần áo sang trọng Và tiền bạc rủng rỉnh trong túi Tôi đã cố gắng phấn đấu Để đạt được những điều này Với tất cả sức lực từ đôi bàn tay Cũng như mọi khả năng khôn ngoan của đầu óc Nhưng cho đến bây giờ Cả tôi và cậu vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Cái túi của chúng ta vẫn luôn xẹp lép. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao chúng ta không được chia cho một chút may mắn, giàu có của những người đang sở hữu nhiều vàng bạc nhỉ? Ước gì tôi có thể trả lời được câu hỏi của cậu. Cô Bí đáp lại. Cuộc sống của tôi có hơn gì cậu đâu. Số tiền tôi kiếm được. Nhờ cây đàn lia này cũng nhanh chóng bay đi hết Tôi phải thường tính toán các khoản chi tiêu sao cho gia đình tôi không bị đói Không biết bao giờ tôi mới đạt được ước mơ có một cây đàn lia lớn hơn Để có thể gảy lên những khúc nhạc mà tôi ao ước Với một nhạc cụ như thế, tiếng nhạc của tôi cũng sẽ tinh tế hơn nhiều Hơn cả lần tôi gảy đàn phục vụ nhà vua nữa kìa Một cây đàn lia như thế chẳng mấy chốc cậu sẽ có được thôi. Không một ai ở thành Babylon này có khả năng tấu lên những giai điệu ngọt ngào hơn cậu. Banzer nói. Nhưng làm thế nào cậu chắc chắn tôi sẽ có được một cây đàn như thế? Vì hai chúng ta hiện đang nghèo khổ không khác gì những tên nô lệ của nhà vua. Coppy hỏi. Vừa lúc đó trong không trung chợt có tiếng chuông vang lại. Banzer mỉm cười nói với bạn. Hãy lắng nghe tiếng chuông Họ đến đấy Ban giờ đưa tay chỉ vào đống người mang nước Mình để chân Mồ hôi nhễ nhại Và đang lê bước một cách nặng nhọc Từ dòng sông phía xa kia Lên con đường chật hẹp Trên lưng mỗi người là một túi da dê Đựng đầy nước Người kia có thân hình đẹp đấy chứ Người dẫn đầu cả đoàn đấy copy chỉ vào người không mang vác gì cả Tay cầm chuông Đi trước đoàn người thỉnh thoảng lại gióng lên âm thanh cảnh báo khách bộ hành dẹp lối cho đoàn nô lệ đi qua trong đoàn hầu như ai cũng thế cả bàn giờ trầm ngâm lên tiếng họ cũng đẹp đẽ mạnh khỏe như chúng ta kia người có mái tóc hoe vàng đến từ phương bắc những người da đen hay cười đến từ phương nam và cả những người da nâu đến từ các nước láng giềng nữa Tất cả họ đều đi vác nước tưới cho những khu vườn của nhà vua Họ lặp đi lặp lại công việc này từ ngày này qua ngày khác Từ năm này qua năm khác Đối với họ, cuộc sống không có niềm hy vọng Họ chỉ có những ổ rơm để ngủ Và những hạt cơm cứng như đá để ăn Thường thay cho những con người sống kiếp đoạn đầy kia Cốp ạ Tôi cũng thấy họ thật đáng thương anh đã nhắc cho tôi nhớ là tình cảnh của chúng ta vẫn còn tốt đẹp hơn họ rất nhiều. Chúng ta là những con người tự do mà. Cô hưởng ứng Đó là sự thật. copia à? cho dù cuộc sống của chúng ta chưa được như ý, nhưng chúng ta không hề muốn năm này qua năm khác phải sống những chuỗi ngày. Nhưng chúng ta không hề muốn năm này qua năm khác phải sống những chuỗi ngày như kiếp nô lệ. Hãy làm việc, làm việc và làm việc thôi chúng ta hãy bắt đầu làm việc ngay bây giờ đi nhưng chúng ta không biết cách người khác làm ra vàng như thế nào để bắt trước làm theo kobbi thắc mắc hỏi có lẽ họ có một bí quyết nào đó mà chúng ta chưa biết được chúng ta nên tìm hỏi những người tài giỏi về điều ấy bàn giờ đáp lời ngay hôm nay kobbi gợi ý Tôi vừa trông thấy ông bạn cũ Akkad của chúng ta đi trên chiếc xe ngựa sơn son thép vàng và vẫn đưa tay vẫy chào thân thiện với những người quen biết. Akkad được cho là người giàu nhất ở thành Babylon đấy. Bàn sơ buộc miệng. Giàu đến nỗi, nhà vua phải tìm tới Akkad để nhờ hỗ trợ về vấn đề ngân khố. Cô nói thêm. Giàu đến nỗi. Bàn sơ sửng sốt. Nếu gặp cậu ấy trong đêm tối, tôi sợ mình không kiềm lòng nổi mà nẫng đầy cái túi đầy tiền của cậu ấy. Tào lao. Cúp bì cắt ngang. Sự giàu sang của một người không nằm ở túi tiền mà người đó mang theo đâu. Một cái túi nặng chữ những đồng tiền vàng vẫn có thể nhanh chóng dẫm không nếu không có những đồng tiền khác bổ sung vào. Akkad có một nguồn thu nhập dồi dào, nên cái túi của cậu ấy vẫn luôn đầy ắp. Cho dù cậu ấy tha hồ chi tiêu Thu nhập Chính là vấn đề quyết định Ban giờ ra điều tâm đắc Tôi chỉ mong có được Một nguồn thu nhập tốt Để tiền luôn chảy vào trong túi của mình Một người giàu có như Arkad Chắc chắn phải biết cách Tạo ra nguồn thu nhập dồi dào cho chính mình Có lẽ Arkad sẽ sẵn lòng Chỉ dẫn điều ấy Để cây đầu đang mụ mẫm Chậm chạp của tôi sáng ra Tôi nghĩ chắc chắn là Arkad có bí quyết đấy. Coby đáp lại. Tôi nghe mọi người kháo nhau rằng con trai của cậu ấy là Nomaser đã tự mình tới Niver để lập nghiệp và chỉ sau một thời gian ngắn, Nomaser cũng trở nên giàu có và trở về Babylon đoàn tụ với gia đình. Coby, anh làm tôi ngạc nhiên về sự am hiểu của anh đấy. Banzer vui mừng. Theo tôi biết thì Akat luôn sẵn lòng cho những lời khuyên khôn ngoan khi có người đến hỏi cậu ấy Nào, chúng ta hãy tới thăm Akat và nhờ cậu ấy chỉ bảo cho chúng ta cách thức làm giàu Vâng, cậu nói rất chí lý, ban giờ ạ à? Chúng ta hãy đến gặp Akat ngay hôm nay ban giờ nói tiếp Tôi nghĩ mình nên rủ cả những người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của chúng ta cùng đi Họ cũng không khấm khá hơn chúng ta bao nhiêu Ai cũng cần được chia sẻ sự khôn ngoan này của Arkad để tất cả đều trở nên giàu có. Cậu luôn luôn tốt bụng với những người bạn của cậu, Ban giờ ạ. Và đó chính là lý do khiến cậu có rất nhiều bạn bè xung quanh mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu, chúng ta sẽ rủ họ đi ngay ngày hôm nay. Hết chương 1. Những kẻ khát vàng